0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, inovação, estratégia, startups, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios das carreiras. Episódio de hoje especial, com um convidado mais que especial, o Anderson está com a gente, vou apresentá-lo em um minuto. Seja bem-vindo, se você está vindo pela primeira vez nesse podcast... É, toda semana a gente tenta trazer conteúdo relevante, provocativo, leituras não óbvias, tentamos ir um pouco além da fumaça e da espuma, e a, nessa temporada, com edições especiais, com convidados né, sobre temas especiais. O nosso tema de hoje é nova economia, né? velocidade e controle na nova economia, e o nosso convidado é ninguém melhor para falar desse assunto do que o Anderson
1: Godzikowski.
0: Bem-vindo, cara! <risos>
1: Bem-vindo, bem-vindo, muito obrigado, né? valeu demais estar aqui, cara. sou seu fã, aí, acompanho seu podcast, é um privilégio estar aqui tentando simplificar um pouquinho essas palavras estranhas aí, governança, que coisa é essa, né? velocidade e controle, que pira é essa, vamos ver se a gente bate um papo sobre essas coisas então, obrigado pela oportunidade.
0: Excelente, excelente, acho que é isso mesmo, vamos jogar a luz aí sobre alguns termos que eu tenho certeza que a galera já ouviu é claro que dependendo do círculo ou da bolha que você frequenta esse papo pode ser mais central ou pelo menos você já ouviu falar dele e aí a gente né, convidou o Anderson além de ser um amigo de longa data é um cara que tem é, a cancha para falar um pouco desse assunto é autor de livros nessa área né, comanda um programa aí que é referência no Brasil nessa área, mas eu vou deixar ele se apresentar bicho, quem és tu? Conta pro povo quem é o Anderson Gutsikowski? <risos>
1: Eu vou me apresentar como a gente costuma se apresentar lá em Gol que é, é... Meu nome é Anderson Godz, né? É, foi cortado esse Godzikovski God, aí propositadamente, né? O pessoal falou que ninguém me achava em lugar nenhum, então dei um, um cut ali e simplifiquei o, o nome. Gostei da caneca, hein? Gostei da caneca aí, já, <risos> já ganhei uns pontinhos aí. Mas é, eu, eu ajudo as pessoas a simplificar um pouco esse, esse tema de governança, principalmente no que tange às relações societárias, né? É, e aí, quando a gente fala assim, de relações societárias, parece uma coisa né, distante e tal, mas, no final de contas, se a gente for ver, o empreendedorismo, o intra empreendedorismo ele cada vez mais preconiza né, que as pessoas, elas precisam é, criar coisas, se associar a pessoas, né? de uma forma, em modelos até empresariais que preconizam esse tipo de associação, mas de uma condição é, muito diferente, né, habilitada pelas questões digitais do que nós tínhamos anos atrás, né? Se você for ver essa conectividade, né, 2010 nós tínhamos lá, sei lá, 1,5 bilhões de pessoas conectadas no mundo. É, com a pandemia, talvez che vamos chegar a 5 bilhões de pessoas conectadas no mundo, né? Eu acho que isso é um pouco nova economia, né? Essa hiperconectividade faz com que as relações de trabalho sejam totalmente diferentes e a questão societária ela pode ser um dos caminhos é, para endereçar essas relações. Só que é, é a última coisa que a gente pensa. A gente sempre tem uma ideia, né, de um produto. A gente sempre tem uma ideia interessante, mas muito poucas vezes a gente pensa em, pera aí, com que que eu estou me associando? Quais são os valores dessas pessoas, né? Quais são as, as expectativas que essas pessoas têm? Não que precisamos concordar, mas o fato é que as pessoas são diferentes. E, e eu brinco, Aris, assim, a gente nunca morre de notícia ruim, mas de susto morre. Nem Nas relações societárias é um pouco isso, né, cara? Pô, é, você está lá trabalhando, daqui a pouco você descobre que o sócio pensa totalmente diferente, você nunca conversou com ele sobre algumas das coisas que a gente vai tentar falar aqui e endereçar. Legal, legal. Conta um pouco, do, como
0: é que você chegou até aí a ajudar as pessoas e as empresas nesse assunto? Dá um resumo da tua biografia, porque eu acho que o que a gente faz, e, e vamos dizer, as pessoas por trás das palavras importam, né? Então, a mensagem, ela ganha peso dependendo de quem vem da experiência que, ela, que, a, que essa pessoa passou. Então, conta um pouco pra gente, assim, é, teus
1: ciclos, tuas experiências. Beleza, eu tive... É, acho que eu estou no terceiro ciclo, eu acho que isso é... É uma coisa legal, todos nós, né? Os, não só os ciclos empresariais estão encurtando, né? os ciclos de produtos, mas os ciclos pessoais também, né? a gente está se renovando a todo tempo. Eu, tô, eu acredito que estou no meu terceiro ciclo, é, e, e eu, endereçando um pouco das coisas que talvez eu tenha aprendido nos outros dois. Né? Então, eu fui, durante 17 anos, um cara de carreira de empresas como um curitibano aqui da era do gelo, né? Não tem praia, né? Não é que nem no, no Rio de Janeiro e tal, né? que o pessoal tem, né? Brincadeira. Mas, assim, é diferente, né? E a gente acabei trabalhando desde cedo, desde os 14 anos, e isso transcorreu por 17 anos. Minha última posição foi é, na antiga Perdigão, né? É, lá em Santa Catarina e tal, cuidando de projetos e tal. E lá eu apaguei pra caramba dos aspectos de governança, compliance. Eu era um cara de projetos, de entregar coisas... É, numa época em que não era legal você entregar tudo, né, é, nas coxas e tal, você tinha que entregar certinho, agora deram até o um nome cool, né, o um nome bacana para essa coisa, né, agora se você entrega mais ou menos um projeto, o pessoal chama de MVP, né, Mínimo produto viável e tal. Então, acho que eu me daria bem, assim, mais ou menos. Forçou um pouco, né? Permita é. discordar, permita discordar, mas isso é um outro passo. Você, como especialista, certamente não vai, não vai engolir essas aberrações que eu não, falo. Não, não vou. <risos> protesto, protesto! Protesto, é. Mas, de uma mas, certa forma... Um... É, mas a lógica mudou um pouco, né? A lógica sim, mudou sim, um pouco exatamente. de um cara que... Por exemplo, eu vivia nessa minha primeira fase muito do... É do compliance das grandes empresas, do peso, do... E, e não tinha muito esse, essa coisa que, que a NASA trouxe, né? da inovação aberta, que é muito das décadas do, do, dos anos 10 né? em diante. Né? Uhum. Eu acho que os anos 10 é que isso se consubstanciou mesmo, assim. e eu lá naquela época, anos 2000 e tal, você não tinha tanta coisa assim de fazer inovação aberta, de cocriar, de se juntar com o seu concorrente empresarial, né? as coisas que era impensável, mais... né? Era impensável. Então, Legal. apanhei da, da governança do compliance naquela época, primeiro ciclo, segundo ciclo. É, continuei apanhando, mas sobre outra perspectiva, né? Eu comecei a empreender é, em 2010. É, brinco que eu criei uma, uma empresa é, que agora deram um nome chique aí, né? Que é um uma startup e tal mas naquela época não tinha muito esse, esse nome e era dar um jeito de pagar as contas da minha filha eu tinha uma filha na filha só da época agora tem um casal muito lindo então na, na 2010 foi assim que começou né tentar dar, dar um jeito de pagar as contas a gente foi crescendo não virou uma escala é, uma, uma uma startup é, exponencial eu acho que essa foi um pouco do, dos meus embates societários e das minhas lições né e com muito respeito, aprendi muito com meu ex-sócio, mas é, você tia, a gente tinha expectativas diferentes, apetite a riscos diferentes, e aí isso foi, foi, de certa forma ajudava, mas de certa forma também atrapalhava. Chegou no momento em que a gente entendeu que era melhor seguir aí de forma diferente, fiz um, uma saída, então, dessa empresa, isso já cinco anos depois, né? Aí comecei a estudar e, pô, o que, que eu vou fazer da vida? Bom, olhei lá para o primeiro ciclo, Apanhei da, da governança do Compliance. Olhei para o segundo ciclo, apanhei de novo. Apanhei enquanto fundador de na relação societária e tal. Falei, cara, vou tentar dizer para esse negócio quem é dono de quem. né? Vou estudar profundamente isso. Fui fazer um mestrado em governança. Fiz as duas escolas que são mais tradicionais nesse aspecto no Brasil. A Fundação Dom Cabral é uma grande referência. A gente respeita muito lá em Golil. é, Tem um trabalho muito bacana de governança para empresas familiares né e tal. Uh, o IBGC também, um grande acaboço brasileiro né, de, 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 de referência do ponto de vista de como deve ser a governança empresarial, na Bolsa, empresas listadas e tal. Inclusive e os... referência de
0: boas práticas, né? lugar Sem onde dúvida. se debate, fóruns, super referência de sim, boas práticas.
1: Sim. Bacana, sim. bacana. E a gente respeita muito isso, mas é, eu acabei escrevendo um livro, fruto de um mestrado que eu fiz, esse livro chama-se Governança e Nova Economia, e, a princípio, ele não teria muita coisa a não ser cumprir a tabela de, de, de endereçar um pouco do, do, do estudo que foi feito no âmbito do mestrado. Mas ele teve alguns aceleradores, um deles com o elegante Ricardo Amorim, né, caiu na mão dele, ele gostou do livro postou nas redes dele. Eu brinco que eu tinha eu, minha filha, meu pai, minha mãe, minha avó e mais uns dois perfis falsos seguindo o livro. E aí, de, 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 quando ele postou, eu fui, assim, três semanas para sete mil pessoas. Eu falei, nossa, caramba, né? E aí, eu comecei, então, a, a criar em São Paulo uh, uns, um, algumas discussões, meetups e tal, isso no ano de 2018. E, e aí, foi crescendo, foi vindo mais gente. Eu, eu ficava ali alguns dias da semana no Cubo. Uh, isso foi crescendo. PwC também, a consultoria apoiou, foi muito legal. Pô, e, aí, e aí e aí tornou o que é hoje, né? hoje se tornou aí, tem um instituto é, sem fins educativos, tem uma edtech que, que legisla sobre essa causa aí, e a gente tenta, tenta impactar as pessoas aí com essa com essa pegada do speed and controle que a gente legal, pode explicar melhor. Eu, eu pude acompanhar essa
0: história desde lá de trás, né? desde o teu segundo anterior, e, e ter visto esse movimento nascer, e essa comunidade nascer, e se tornar o que se tornou hoje é é incrível né? fazer parte lá do movimento Go New como um dos, um dos masters lá, só gente muito fera, né? além do próprio Ricardo Amorim, gente que a gente admira pra caramba, né, o, o Alan, o Arthur, o, o, o Courtney, né? muita gente bacana, o Kepler,
1: Kepler, o Léo Gianotti, a Márcia
0: Cavalcante, acho que participou também, né? também em algumas edições, muito Diego
1: bacana. O Diego Barreto do iFood, tem uma galera muito legal.
0: Muito boa. Agora, queria trazer a discussão, assim, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a gente falou algumas vezes de um termo que é o nova economia. E ele é um termo meio aberto, assim, meio elástico, no sentido de que eu já ouvi pessoas com interpretações diferentes. E tem uma coisa que a vida me ensinou é que não tem certo, tem o que um determinado grupo acredita. Você que é profundo conhecedor e debatedor e come isso com farinha no seu dia a dia, né? Trabalha com isso e que além da comunidade você continua com o seu papel como conselheiro, né, isso é outra coisa que a gente compartilha, né? somos conselheiros em empresas, então, é, temos um papel de fazer governança, não só falar de governança. O que, que é a nova economia para você? Qual que é, o que, que define nova economia?
1: Bom, tem, tem dois, duas, duas formas da gente levantar aqui parâmetros para entender. Acho que, de um lado, é, 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 um, é um bom termo cunhado é, no Brasil para tentar representar um pouco da, da digitalização, né? ou seja, das, das, das oportunidades de negócio diferentes que estão no nosso celular, né? Estão, estão no nosso smartphone, que impactaram e tem impactado tanto. E perceba, né, Ares, é muito recente isso, né, gente? Nós estamos falando de, hoje, usar é, produtos e ter experiências através de um device, de um equipamento, que ele, na, na maneira como ele se encontra aqui, com a loja do, da Apple Store, do Google, da Google Store e tal, ele tem pouco mais de 10 anos, né? Então, assim, é muito recente na história da humanidade essa forma de fazer negócio diferente. Então, esse termo, acho que ele, 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 ele consegue é, englobar numa definição aquilo que a gente poderia entender é o seguinte, são negócios é, velozes, são empresas que crescem, são oportunidades que são criadas até para pessoas físicas que podem é, se conectar a isso, as barreiras para você poder fazer coisas e testar coisas, elas caíram completamente eu diria que isso é nova economia. Eu uhum. acho que no, nos anos 10 né, para cá, eu acho que a gente viveu efetivamente no Brasil essa globalização, não só do, do acesso digital a coisas, mas da, das integrações das cadeias logísticas, né, de você poder da sua casa mandar uma coisa e ser recebido em outro lugar do mundo e vice-versa. Né? É, ou seja, há, há realmente um, um, um conjunto novo, né, tentando levantar aqui um parâmetro para a gente explicar, há realmente um conjunto novo de coisas que propiciam negócios serem feitos de uma maneira mais rápida, diferente e digital. Isso a gente poderia englobar e é, conceituar dentro de Nova Economia. Do um outro lado, provocando um pouquinho, né, a gente, a gente, é, é, eu não gosto muito desse tema, embora seja até é, é, título do meu livro, né, porque dá a impressão que tem o velho. Né, dá a impressão que tem o velho. E Automaticamente é... cria uma certa né, é... dicotomia. né? Se tem a
0: nova, tem a velha. É, e eu acho é que, que também, é isso? Não,
1: também não é por aí, Ares, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, a gente tem uma frase lá na comunidade que a gente chama assim, nada é tão novo, nada é tão velho.
0: Nada é tão né?
1: velho. Nada é tão velho. Então, por quê? Porque, de fato, algumas coisas a gente vê assim como espuma, né? sendo ditas de uma forma diferente, mas são ciências já de bastante tempo que talvez agora tenham uma nova roupagem. Então, acho que eu, o trabalho hoje em Gonil é justamente de, de desmistificar, e no qual você ajuda, você é um dos nossos professores com muita honra e tal, desde o começo, você abraçou esse projeto também, né? e eu acho que a gente tem conseguido, juntos, é, desmistificar um pouquinho é, do que realmente é novo, né? ou seja, vale a pena a gente se oxigenar, entender essas técnicas, essas coisas, essas possibilidades, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, ou seja, tem coisas que, de fato, são novas, mas uhum. tem coisa também que é que, que a experiência é, é muito válida e são coisas que o arcabouço, os estudos é, lá de trás... Aliás, o termo nova economia, olha só que interessante. Né? Ele é eu antigo. Coloquei... Eu coloquei isso no meu livro. Ele é de 1996. Saiu num artigo, na, uh, se eu não me engano, na, na Business Week, né? falando com, com esse título, né a nova economia e tal. Foi a primeira vez que alguém cunhou, eu não lembro o nome do autor agora, me perdoe, mas é, em 1996, pô, peraí, né? será que é tão novo assim? Legal,
0: né? Nada é tão novo, nada é tão velho. E é bacana é. É, acompanhar, porque é, dificilmente discussões sérias são extremistas, né? então é, é bacana ver a profundidade da, do nível de discussão que rola na comunidade, no sentido do que você explicou, de abraçar o novo sem necessariamente negar o velho, porque muito do que está aí são coisas não só validadas, que você comentou, né, mas amplamente utilizadas há muitas décadas. né, Então, é bacana. Agora, por outro lado, vamos focar no, no, no que é novo. né, é, Existe aí um conjunto de, pô, no mínimo, algumas contradições. Então, parte do mundo está discutindo isso, o, né, o creme da inovação, a crista da onda, de como é que vai ser inteligência artificial, tokenização, é, é, organizações em rede... É, blockchain e até inovações não tecnológicas também, enquanto parte da humanidade não tem comida, não tem, a gente falou sobre isso, né? Aqui no Brasil não tem Sim. acesso a, a, a vaso sanitário em casa. Então isso cria um, um quase que dois mundos ou mais de dois mundos, mas pegando os polos, né? E que para mim é uma grande contradição. Né, o mundo Sim. parece que está girando mais rápido mas não é. em uníssono não todo mundo junto, então parece que tem uma abertura ainda mais no lugar como o Brasil que tem problemas Sim. básicos, sérios tem gente sem moradia, sem comida, sem trabalho mas ao mesmo tempo, no mesmo Brasil a gente está discutindo né, o, o, como é que, que, que dilemas são esses? A gente viu recentemente os dilemas Isso. das redes sociais é, que é gente, quais são os dilemas da nova economia que você vê e que você acha que merecem ser discutidos?
1: É, eu tenho, tenho uma, uma coluna que eu escrevi hoje de manhã, que está saindo no jornal Gazeta do Povo, que tem esse título né? o dilema não é só das redes né? dois pontos a era das contradições tá? Então, é, aliás, esse é o tema é, de um livro que eu estou escrevendo em paralelo também, sobre contradições, e a gente estuda profundamente isso, Aires. a gente estuda profundamente veja, para dar um exemplo máximo dessa coisa, você vai para o Vale do Silício você já esteve lá recentemente você chega na Union Square, que é o centro ali, né? é, tem a loja da Apple, o e tal, ali no centro de São Francisco, e você sai na rua, você tem milhares e, e, e de pessoas de homeless ali, né? de pessoas de rua, mas assim, não é pouco, é numa proporção tipo Cracolândia, entendeu? As e barracas. Lá, né? você, e você não está falando que você está em no, no, no São Paulo na Cracolândia, você está nos Estados Unidos, e você está no Vale do Silício, o queridíssimo Vale do Silício. Então, veja, é quando você olha isso e eu, eu, eu fico pensando, agora da pandemia também, eu sempre tento me abstrair e assim, olhar o contexto né? e ver as pessoas de máscara espanta a gente hoje quando você sai na rua né? você fica pensando, nossa, isso há um ano atrás era impensável, né? E quando a última vez que eu estava no Vale, a gente também é, leva as pessoas constantemente lá com a comunidade é, espera voltar né, a fazer isso é, quando a gente olha, é, vai no Vale e vê que as pessoas estão andando na rua e elas estão, é, ao mesmo tempo, nos seus celulares, olhando cara, a sociedade que olha para baixo, né tem até um artigo sobre isso, sociedade que olha para baixo, e, e, e do lado dele, sendo absolutamente ignorado, pessoas tendo devaneios assim no meio da rua. né é, Não é mais uma coisa do cara estar tá sentado num, num, num lugar ali com crack, com drogas pesadas e tal, as pessoas estão realmente tendo devaneios. E você olha isso, esse landscape, assim, essa, 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 essa paisagem, Aquilo toca profundamente, né? Então é, há discussões sérias, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre esgarçamento do tecido social em função do avanço da tecnologia, né? é, inclusive de, de se taxar eventualmente empresas de tecnologia em função de que o, o crescimento é muito acelerado e tem pessoas, por exemplo, que dizem que quer saber, cara, eu não vou conseguir acompanhar. De larga tem um custo social,
0: né? Então essa tentativa Sim. de
1: quase de responsabilizá-los e fazê-los pagar pelo custo social é isso? Justamente, então, é, é, essa é uma discussão, né, e desses dilemas ou contradições, como a gente chama lá em GoNeil, você tem uma série de outros, né, são dilemas empresariais, são dilemas regulatórios, né, então, assim, a gente teve agora, recentemente, só para relembrar coisas que recentemente ocorreram e a gente estava discutindo, parece que é tão rápido que as coisas é, é, até a gente esquece, né, é, lembra de, de dilemas como é para liberar o patinete ou não é para liberar o patinete nas grandes cidades né? agora isso cada vez mais essas coisas estão no nosso cotidiano Verdade. Né? É, é, esses dilemas essas coisas e isso só tende a aumentar o avanço tecnológico daqui a pouco nós estamos falando que o chip do porquinho lá que estava do Elon Musk lá vai vir para nossa cabeça para a gente uhum. comandar o smartphone da cabeça nós vamos fazer isso né? A sociedade ocidental, é, por, por definição, ela tem um pouco mais de, de receios, seja do ponto de vista cultural ou do ponto de vista até religioso, enfim, sem entrar no mérito. Mas o, o fato é que o Oriente, por exemplo, e a China tem muito menos pudores para esse tipo de coisa. É. Né? E aí e essa, e essa, essa dicotomia, então, ela, ela, ela passa a ser uma coisa... Assim, é bastante importante nos próximos anos, e nós temos estudado profundamente isso, por isso que é tema é, de, um, de um livro aí que eu já estou escrevendo sobre contradições. Obrigado pela deixa Legal. aí já fiz a propaganda aqui, o spoiler. Não, e são várias, né? A gente podia
0: passar. Eu acho que cabe oh. um episódio só para falar das contradições, porque são muitas. São tecnológicas, Sim. são sociais, são culturais. Né? O próprio embate que a gente está vendo agora, quase que judicializado é entre Estados Unidos e China, é, é vai muito além da judicialização, além dos interesses comerciais. né? Tem uma Sim. questão de protagonismo mundial, né? tem uma questão de ego, tem um monte de coisas envolvidas ali, mas muito legal. É um tema que, que certamente é uma delícia discutir lá em comunidade. Agora, eu queria falar sobre o seguinte, lá no programa eu tenho a honra, né, a, a ter o convite desde a primeira edição, de ser head do módulo de transformação. né? Então lá a gente fala Sim. de business transformation, aí entra agilidade, entra um monte de de técnicas e métodos diferentes que aqui não cabe, mas sempre e a gente sempre fala sobre o tensionamento entre velocidade, né? E aí entra inovação, rompimento de padrões, quebra de paradoxos, inovação, atuar na fronteira do desconhecido, né? Como vamos pegar um exemplo velho aqui só para todo mundo pescar, como o Uber quando começou, né? Ele não começou ilegal, ele começou na fronteira do não regulado, né? Então por quê? Porque tinham questões que ninguém nunca tinha feito antes. Então, é isso versus governança, controle, compliance. né okay. E aí, esse tensionamento, eu, eu sei que ele é recorrente nas discussões. Para você, tem uma receita para achar esse, esse, vamos dizer, esse equilíbrio entre velocidade e controle no negócio? Porque hoje ele, ele, ele é obrigado das duas formas. Da mesma maneira que a gente está querendo empresas mais velozes, a gente quer elas mais corretas, mais éticas, mais Sim. transparentes, mais LGPD, mais... Como
1: é que você vê isso? Bom, primeiro são... É, é o mesmo assunto que nós estávamos falando, se você for ver. São dilemas também, são contradições, são paradoxos que nós passamos a ter de uma maneira muito diferente nos negócios, né? Mas eu vou dar exemplos, tá? Eu aprendi, aliás, eu, eu, eu acho que eu devo lançar um novo livro, que é assim, o que eu aprendo do curso que eu mesmo criei, né? Que é o Marco que tem professores como você, onde eu aprendo muito. Então, assim, é sensacional. A cada turma a gente tem, a gente tem assim, um aprendizado incrível e eu sou um privilegiado hoje. Eu aprendi com o Diego Barreto. O Diego Barreto é um, é um dos, dos, é, dos caras que tocam o iFood hoje. É, e ele dá um exemplo sempre muito legal para a gente lá nas aulas. Ele fala do, do que, que é speed sum control para ele, né? O que, que é velocidade e algum controle, esse, esse negócio. E ele fala o seguinte, ele cita um exemplo de que eles, o iFood precisava testar um, um determinado modelo novo no almoço. Tradicionalmente, o iFood é muito forte à noite, né? É, as pessoas pagam um pouquinho mais, né? Habitualmente, para jantar do que no almoço. A gente ainda vincula muito o almoço ao vale-refeição, né? Ao, Pô, eu tenho que gastar mais ou menos isso aqui, tá, comer rápido uhum. e tal. Tenho que resolver, né? É, culturalmente é, é assim. E, e, e aí ele tava falando que eles queriam testar algo no almoço. Só que para testar algo no almoço, eles precisavam de um, de um CFOP diferente, de, um, de uma natureza de operação diferente lá, que não, não, tá, não tava dentro do, 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 do CNPJ atual do iFood. Ele precisava de um outro CNPJ. O que, que tradicionalmente, numa empresa pequena, média ou numa grande empresa, nós olharíamos para essa situação e falaríamos o quê? Né? O pessoal da área de controle, me perdoe aqui quem tiver, né? na área de compliance e tal, né, mas o pessoal da área de compliance, que tem esse papel, que é importante e tal, vai dizer assim: não, não, temos que ter o CNPJ, então por favor, a área fiscal providencia lá, em 90 dias vai vir, todo mundo cruza os braços, né? E espera. É. E espera, os 90 dias. Pintou um dia, pintou, vamos lá, vamos configurar o sistema, agora vamos emitir a nota e vamos testar para ver se aquele negócio ainda é viável. Né? O que, que é controle Control né, para o iFood? Né? Cara, pega qualquer CNPJ aí, tá testa esse negócio, se der certo ou não der certo, vai bater lá na porta do fisco lá e dizer, olha, é o seguinte, nesse teste aqui a gente precisa fazer, não podia esperar tal, a gente teve aqui 50 mil reais aqui que eu estou devendo para você. Como é que eu acerto? Entendeu? Então, é, é, nessa fronteira, você falou muito bem, é, Aires a fronteira do, 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 da ética ou do, do incorreto, do, do, do não controle, ela é muito mais terreno, mas se você tem um balizador que é assim, de responsabilidade uhum. do campo pessoal, né? de um compromisso em fazer correto, você eventualmente toma alguns riscos, certo? calculados no sentido da agilidade empresarial, no sentido da inovação, de ir para frente, isso não significa é, é, é que você não tenha um compromisso ético com cumprir as suas obrigações, no caso do iFood, com a questão dos impostos. Então, é bem interessante esse exemplo, que eu acho que ele, ele pontua bem. Eu acho que a gente vive é, momentos em que isso é nova economia. Né? Isso é nova economia. Isso é, como diz um grande amigo meu, é tomar risco para si e não correr risco. Uhum, é, uhum. é tomar para si o risco e, e endereçar uma coisa E criar velocidades de uma maneira diferente Num país que, que às vezes Nos coloca em situações é, Realmente difíceis né? Você precisa Uau. abrir uma empresa Para faturar, para gerar valor Você leva 90 dias Puxa vida então, é, precisa precisa estar são... perdendo, né? Todo é, mundo sabe que control mesmo. Né?
0: Bacana, bacana. É. Cara, e aí, bom, é, essa discussão, do, do, eu concordo que ele é um dos paradoxos, né, dos dilemas, mas para mim ele é muito especial, porque é uma discussão quase que diária, em boa parte dos clientes, né, nas empresas onde a gente é conselheiro, né, vamos por aqui ou por ali, qual o tamanho do risco que se toma né, ao, ao fazer as coisas mais rápidas? É, eu vejo o nosso mercado brasileiro, até latino-americano, cada vez mais abraçando a questão do erro, que no Vale já é um negócio comer com farinha há muito tempo, é, na NASA também que você citou, também é, mas que o latino-americano ainda toma para si a coisa da falha, do erro, ainda é feio, né? fica ali, fica uma uhum. pecha, né? ninguém quer ser pai de um projeto que fracassou, e agora eu vejo que agora tá se olhando o fracasso como um stepping stone, como uma, um passo necessário para se chegar alguma coisa grandiosa, um modelo que funcione, você necessariamente tem que passar por modelos que não funcionaram. E aí eu vejo a, a junção... Agora eu queria falar de gerações um pouquinho, sabe nessa história do, do, do da velocidade de controle. É, é, você tem negócios que... Você fala muito disso, do, o peso dos funda, do, das crenças e dos valores de fundadores impressos no negócio. Então, você tem negócios que funcionaram na, vamos chamar de economia tradicional, né, e que tem todo o seu mérito, mas que estão tendo dificuldade para fazer a transição para um mundo mais digital, mais virtual, mais inovador Sim. e mais ágil. E aí entra o papel do conselho. E aí o conselho deixou de ser aquela coisa que é só para multinacional e que é só velhinho, né, de cabelo branco e tal, e passou a ser uma ferramenta de governança onde, pelo contrário, eu posso trazer um conselheiro que justamente por ter um perfil de digitalização e de nova economia, consegue ajudar os fundadores a tomar decisões mais acertadas nesse novo mar que se está navegando. Pelo menos esse é meu sentimento. Então, a pergunta que eu deixo para ti, que é especialista e que eu sei que também frequenta conselhos, qual que é o papel do conselho a ajudar a achar esse equilíbrio? Já que não existe um equilíbrio único, uma fórmula única, cada, empre... cada negócio vai achar o seu, qual que é o papel do conselho nisso tudo? O papel dele é, é. dar porrada e cobrar resultado? Que volta meia, a gente veio, hoje mesmo estava na discussão, né? Tem um canal, ah, os, os investidores não estão nem aí para isso. Eu respondi para ele, cara, negativo. Eu sou investidor e estou preocupado é. com a sustentabilidade do negócio, sim. sim Conta para gente. gente.
1: Cara, eu, eu, eu acho assim, a gente está, é, lá em Goiânia nós estamos lançando vários e-books colaborativos, né? Que são construídos pelas pessoas que participam dos, dos programas, né? É, um deles, que está no forno, inclusive o lançamento aí amanhã, para quem eventualmente tiver interesse e tal, é, não sei quanto que vai ao ar aqui, né, mas nas, vai, vai ser lançado aí é, brevemente, e você pode colocar também à disposição do pessoal, uh, ele dá conta de... de, de, de ser, a, a discussão é as novas funções dos conselhos, né? Aliás, está na minha camiseta, né? Agora são outros conselhos aqui, né? Legal. Então, essas novas funções, a gente começou a analisar várias perspectivas. Você tem razão em relação ao, ao tipo é, de empresa, ao tamanho de empresa, que pode é, significar modelos diferentes, mas você sabe que tem coisas mais básicas, assim. É, nessas discussões, a gente percebeu. Então, por exemplo, a, a inovação, né? A inovação como uma prática, né? É, se você for ver bem, a, o conselho empresarial, ele sempre foi a entidade máxima responsável pela perenidade do negócio, né? E olha que interessante, isso também é um paradoxo, né? Você precisa pensar a perenidade do negócio, mas você tem que, no caso do conselho, tomar decisões de curtíssimo prazo de muito mais risco, que é incorporar uma startup, é, criar alguma coisa é, associada a uma imprevisibilidade maior para testar e tal. Então, não mudou, na essência, a, a, as responsabilidades, as funções dos conselhos. Eu acho que, como qualquer é, segmento é, da sociedade, como qualquer papel na sociedade, você tem novas funções que foram agregadas, né? É, nada é tão novo, nada é tão velho, e essas funções dão conta de você tomar é, riscos é, de uma maneira um pouco mais diferente, né? criar a perenidade da empresa, não pela, pela perenidade do negócio atual, mas talvez por novos modelos em que, por exemplo, eu posso ter uma estratégia de sucessão empresarial, onde filhos assumem startups que, eventualmente, são que tecnicamente a gente chama de estratégia de blackups, né? Uhum. Que, eventualmente, atiram na nave mãe, né? Aliás, eu participo do, 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 do uma, de uma situação dessa muito interessante. Então, é, é, veja, esses essas, é, novos pensamentos, novas funções dos conselhos, no final do dia, eles estão querendo a mesma coisa. a perenidade dos negócios, é, é a continuidade, é a sucessão. Mas mudou a forma, mudou, mudou o método. É, é, o repertório precisa ser ampliado. E aí, claro. é, tech guys como você, que participam de conselhos, eu tenho certeza, e aqueles que a gente busca também formar no âmbito de Go New estão visando é, especificamente ressignificar os conselhos empresariais, né? Usar o um nada tão novo, um nada tão velho, mas também dar uma sacudida nisso, porque, de fato, é, se, se, a, se, o, se o top management, né? se os acionistas não, não... A gente não tiver a, a uma ressignificação nas convicções, daí para baixo o negócio, ele, ele não vai... Você pode criar a maior iniciativa, o maior projeto, o maior bonito do mundo né? a coisa não vai se o dono do capital, se o dono da empresa se o acionista não quiser, não vai e, cara, isso é, isso é fascinante é, em outras palavras, eu lembro que a gente
0: discute isso lá no módulo de, de business transformation o conselho tinha muito como papel a manutenção do status quo para a perenidade e se, eu tô, e, né, e se a gente está se entendendo hoje o papel do conselho é o contrário é ver o que, que precisa mudar para que a gente continue relevante e continue sobrevivendo a longo prazo
1: eu que a gente fala muito
0: do darwinismo empresarial, né? de que né? quem não se adapta ao, ao novo cenário tende a ser despriorizado pela, pela seleção natural. Né? Então, é engraçado que, é, é o que você falou, muda o formato, muda os repertórios, mas o objetivo continua a ser o mesmo. Né? A gente usa até aquela, aquela clássica, né? as empresas saíram de made to last para build for change. Então, ela não é mais estática, é, é, é rígida, e não é a rigidez que garante mais a perenidade, é justo o contrário, é a flexibilidade a novos mares, né? É Baita contradição. <risos> Baita dilema, cara. Baita é. dilema. Meu Deus. <risos> que coisa boa. Cara, é assim, o papo está uma delícia, e você é um cara que tem um, uma, um repertório imenso nisso aí, então a gente podia que ficar a tarde toda aqui. Mas para tentar começar a fechar, assim, o que, que a gente deixa para quem está nos ouvindo? né, Pensando que tem de tudo, a gente tem aqui é, empresários. Né, a gente tem fundadores de startups, founders, investidores, a gente tem líderes CLT, tem executivos, tem gente assim. O que, que a gente deixa assim, de, de recomendação, de dica para o pessoal sair daqui ou sabendo um pouquinho mais ou
1: entendendo um pouquinho mais
0: ou para buscar? Legal. Qual que é o ouro que você deixa para a gente aí?
1: Ah, eu vou dar meus 20 centavos aqui, né, Ares. Eu, eu acho o seguinte, que diante de tantos dilemas, né, de tantas é, contradições, como a gente foi falando aqui e tal, eu vou voltar ao ponto do começo do nosso papo, né, que falava da importância de você alinhar, né, num mundo em que cada vez mais você vai estar empreendendo ou intraempreendendo, né, é, você alinhar princípios fundamentais, né, então, tem um capítulo do meu livro que até virou um... Já viu um spin-off de capítulo de livro? Então, isso aconteceu. Tem um capítulo do meu livro que chama Board Canvas, né? E uhum. se você puder, a gente deixa à disposição aqui para todo mundo que te assiste. Uhum. Vai ser um privilégio uhum. para download. É, e, e, ele, e ele... O que, que ele é? Ele, na verdade, tem um nome sofisticado, bonitinho aí, Board Canvas e tal, mas ele é, é um meio de você alinhar quatro coisas que são importantes para qualquer tipo de empreendimento. Até mesmo grandes empresas, né, nas suas relações, no seu board, né, será que estão alinhados em relação ao que é a inovação? Né? Legal. E será que o micro, pequeno empreendedor, é, quando ele se associa a alguém, né, ele está alinhado em relação às expectativas daquilo que ele está criando? Então, esses quatro fatores que estão preconizados nesse modelo, deixo o download gratuito para vocês aí, é, eles pregam isso. né Quais são os princípios? As prioridades e os princípios daquilo que você está falando. É, é mais importante para você o negócio que está sendo criado ou sua família? É, claro que é a família, alguns responderão, mas nem todos. Né? Mas e quando você começa a extrapolar um pouquinho mais nessas prioridades? Né? Será que todas as pessoas que estão envolvidos nesse empreendimento, eles têm as mesmas prioridades? Provável que não. E até aí não tem problema. Né? Você também não vai se associar a quem você tem sempre pleno alinhamento de prioridades, de princípios. Claro. Não vai ser assim. Agora, volta à questão que eu falei, né? Ninguém morre de notícia ruim, mas de susto morre. Então, ter algumas conversas um pouquinho mais... É, é, chatas, eu diria, mas no bom sentido, né? No sentido de, de perceber um pouquinho as, a, os princípios de cada um é muito importante. Legal. Os outros três, só para fechar, expectativas. Qual é a expectativa? Você, daqui a cinco anos... Você gostaria de ser uma super, hiper, escalap, sensacional com esse negócio? né? Você gostaria de transformar completamente a sua empresa ou não? Né? Qual é essa expectativa? Então, tem ali também um, alguns, alguns pilares para serem discutidos desse campo de expectativas. Terceiro quadrante, entregas. O que, que cada um entrega para esse negócio? Né? Bacana. Então, também, eu vou cuidar do financeiro. Outro diz assim, não, eu não cuido do financeiro, mas poucas vezes a gente discute esse negócio. E não. aí, quando você vê, essas, essas bolas estão ficando e ninguém abraça elas. E aí, quando volta e... para a pauta, já é um problema, né? Já, já é um problema. Já não é mais uma discussão, um alinhamento. Já
0: é um pepino para ser resolvido. Boa.
1: Já criou fissuras, né? Então, assim, é... eu coloquei uma frase no, no, no livro, que é justamente essa, né? O, o, a questão é, de que adianta a gente empreender? Talvez essa possa ser a mensagem final aqui, ou uma delas. De que adianta a gente empreender, investir numa empresa, entre-empreender se os nossos valores e expectativas em relação ao que está sendo criado são diferentes. Boa. Não adianta nada. Né? Não adianta nada. Então, assim, às vezes a gente dá uma volta muito grande e, e, e business model canvas, e, essas coisas que você entende mais do que eu aí, e tal, e coisa. Mas que é, que são importantes, né? né? São, mas, importantes, mas são importantes. Mas
0: podem ficar em risco, eu entendi bem, elas podem ficar em cheque se o básico não for alinhado entre sócios. É isso, né?
1: É isso aí, é isso De aí. Mano. Então, eu Só deixaria é essa... Parte, né? O quarto, perfeito. O quarto controle, né? Então, o sum control entra aí, né? Ele até no, no, no diagrama para quem baixar, tem o download lá. O quarto, ele está embaixo, ele dá tá sustentação. E são as pequenas cadências que você vai criar, né? Quer dizer, então, tá, vamos se reunir uma vez por mês no almoço para falar um pouquinho de como foram os resultados, os números e tal. Veja, Ares é, no começo dos negócios, talvez essa tenha sido minha experiência dos últimos 10 anos, depois de, desse ciclo profissional é, empreendendo, é, a, gente nunca, a gente adora discutir produto, a, gente, a, a, gente, a inovação ela encanta a gente, né? quer dizer, vamos ganhar o um mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas os aspectos mais fundamentais que fazem quebrar os negócios e fazem não avançar são conflitos societários. E eles nascem justamente de fissuras nas relações, de papos abertos que não foram, não, não foram tidos, no, no começo, né, claro. então esse modelinho, ele, ele tentou simplificar o arcabouço de governança é, dessas escolas é, que a gente citou aqui, do Cabral e IBGC, eles apontam mais de 58 fundamentos de como uma empresa deve ser governada, ok? Uhum. E a gente tentou traduzir isso numa página, uma página simples, tem 13 elementos ali, que é aquilo que a gente acredita que é mais essencial para que pequenos negócios use. aí você vai dizer assim, ah, mas só pequenos negócios? Não, cada vez mais startups se relacionam com pequenos negócios. Né? Claro. E tal antes de você se relacionar, comprar uma empresa ou, ou, ou é, comprar de uma empresa, que é jovial, entender quais são as expectativas desses caras, o que, que eles pensam e tal, talvez o teu negócio possa ser melhor endereçado. Desculpa se eu falei muito.
0: Matou. Não, matou. Aula. Aula completa. Galera, é tá aí. Vocês ouviram direto na boca do homem. Falamos aí de, dos tensionamentos, dos dilemas, das contradições da nova economia, que ainda é um fenômeno novo, então assim, ninguém compreende ele por completo, as respostas não são definitivas. Tem uma coisa que eu adoro na comunidade que acho que me mantém perto, é assim, você não vai lá para assistir um curso, aprender um trem e sair. É uma comunidade que discute em tempo real coisas que estão acontecendo e que ninguém tem resposta. Como a gente falou, a fronteira do desconhecido, né? E, e além disso, claro, o altíssimo nível do pessoal que, que frequenta lá. Então, cara, obrigado por trazer, por compartilhar. Eu acho que a gente conseguiu dar uma aterrissada num assunto que é difícil que muitas vezes não está o né, acesso de todo mundo, justamente por ser novo, né? não tem uma tonelada de boas referências por aí. Talvez é. as melhores que tenham ainda sejam mais ligadas a, a um cenário que já não é mais exatamente o mesmo. Então é sempre refrescante conversar contigo e, e falar sobre isso. Espero vê-lo assim que essa loucura acabar, não sei se no Vale, não sei se na China, não sei se em Israel, é, mas em alguns desses ecossistemas a gente certamente vai se ver
1: e trocar tá um abraço. Junto.
0: Tá, Joia? Tá Continua obrigado, o fã. Cara. Obrigado por vir. Tem uma mensagem obrigado. final,
1: pessoal, aí? Não, obrigado pela oportunidade, né? E vamos juntos é, criar empresas não só velozes como corretas, na medida certa. Excelente. Queridos, é isso. Vejo um vocês abraço.
0: no próximo episódio do Grow.
1: Uma pauta relevante, convidados
0: relevantes e coisa boa. Vamos nessa. Um abraço, Obrigado, Grow. pessoal.
1: Obrigado, Thiago. Um abraço.